1: Pod next. Pod next.
2: Fala galera, estamos aqui para o episódio 163 do Pod next um episódio dramático. É isso que eu Talvez tá
3: salve ouvinte, salve JP que é Gustavo Rebelo e olha assim depois de o quê? Umas quatro décadas mais ou menos a Comic Con vai voltar a ser só sobre quadrinhos esse ano. <risos> e obviamente como né, a gente já adiantou aqui um pouco no, com as frases o papo, né a gente vai falar de Hollywood, a gente vai falar de greve, esse assunto que tá na mente das pessoas preocupadas com o que, que elas vão assistir no, no próximo semestre ou não o que, que vai acontecer e pra ajudar a gente aqui nesse papo, a gente trouxe o Thiago Siqueira Thiago Siqueira, lá do Rapadura Cast e outros projetos, também seja bem-vindo mais uma vez, Thiago. E aí, galera, tudo bom? Quem diria que a
0: Tenene seria a Sarah Kono contra a inteligência artificial, hein? <risos>
3: Nossa, muito bom. <risos> e também pra ajudar a gente aqui, ele que é cineasta, ele que já ajudou a gente a falar sobre a política lá em Triple R no começo do ano, JP. É. Mais uma vez, bem-vindo ao Podnext, o Silas.
4: E aí, pessoal, tudo bem? Não estou vendo muita salvação para Hollywood, mas quem sabe uma, uma Barbie e uma bomba salvam Hollywood.
3: Não necessariamente nessa ordem.
2: O Silas, vai, em algum momento do programa, eu estou sabendo que vai introduzir um termo muito interessante. Isso. Que ele falou que a gente estava conversando aqui a pouco. <risos> tem razão, tem razão. Qual é o termo, Silas?
4: É a necromancia capitalista. <risos> Então, beleza.
3: Vamos embora pro programa, Gustavo. Então, bora para o programa,
4: JP. Greve!
1: Não, ouvintes. O Podnext não está em greve, mas sim irá abordar o assunto sobre o que anda acontecendo em Hollywood. E para isso acontecer, nossos hosts receberam as estrelas Thiago Siqueira, do Rapadura, e Silas Chosen, do Geek História. Entenda qual é a situação atual de Hollywood, quem são os protagonistas e antagonistas dessa confusão hoje e do passado, a inteligência artificial e o deepfake nisso tudo, e entenda de uma vez por todas quem são os tais residuais, a necromancia capitalista e as consequências disso tudo. Mas não vá embora, porque ainda tem um In Memoriam, o Obituário da Semana e muitas dicas culturais. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados quanto à saúde e hospitais pelo mundo. Tem eleições no follow-up e abraço pra turma da Anvisa que nos ouve. Tem confusão no mundo animal no Bizarro Extra e Taylor Swift das caras no Good Vibes. Sim, a lourinha mais querida da música mundial. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
2: O negócio é o seguinte, a gente está acompanhando aí já há um tempinho a movimentação de paralisação e greve dos roteiristas lá em Hollywood. Quando eu falo Hollywood, falo no mercado inteiro, né? Filmes, séries e tudo mais. Uh, agora eles foram solidarizados ou acompanhados ou né? se juntaram a eles os atores e o sindicato dos atores. Então uhum. o que que a gente vai ver aqui é o que o que está gerando essa confusão? Né? Vamos resgatar é, coisas que podem estar tá, no interior até das pessoas, né? como motivação, e vamos ver para onde que isso pode estar tá caminhando né? de consequências e até de desdobramentos da vida dessas pessoas e tudo mais e todas as sacanagens que estão rolando no meio.
3: É isso, JP. Então, é só para pintar um quadro aqui para as pessoas entenderem um pouquinho como é que é o estado dessa indústria de cinema cinematográfica, né, não é só cinema, nos Estados Unidos em 2023, né? Eu trouxe aqui alguns números. E aí os convidados entram pra comentar a hora que eles quiserem aqui a respeito disso aqui. Mas eu tava olhando, né, cortesia lá do box office module, que até 2020, JP, Sim. Hollywood tava lançando aí uma média de 752 filmes por ano.
2: Tava uma alta produção, é isso? É, tava em alta hum. produção.
3: Chegou a, a 996 em, em 2018. Um, assim, chegou num ponto que os caras falaram, ah, tem mais filme do que sala de cinema, vamos dar uma redução. Aí 2019 foi um pouquinho menos. Aí, obviamente, entra a pandemia, essa média cai para 464 filmes. Okay. Então, desde de 2020 para frente, não passou de 500 filmes. tá? E nesse meio tempo também, a gente viu um aumento drástico do custo de você produzir, fazer um filme. falou isso por quê? Porque até ali 2010, mais ou menos, com 100 milhões de dólares, 150 milhões de dólares, você fazia uma grande produção, um blockbuster de verão, coisa do tipo. Hoje em dia você não consegue fazer nada com menos de 200 milhões, 300 milhões. Vocês devem saber aí números melhores até do que eu aqui, de, de filmes que foram lançados aqui em 2023, custando até muito mais do que isso. É, o
4: Indiana Jones foi 300 milhões.
3: 300 milhões, né? Mas
0: olha, é, esse número é um pouco artificialmente inflado, não direto Artificialmente. Indiana Jones. Flash, é, Missão Impossível, Missão Impossível principalmente, tiveram muitas filmagens na época da pandemia. Então, compliance da, de, de COVID era muito pesado. Ah, faz sentido. Faz você, faz sentido. Tinha, você tinha que gastar muito dinheiro colocando os atores numa bolha, fazendo todo o esquema de segurança em relação ao COVID. Alguém pegou COVID, tinha que parar a produção. A gente teve, inclusive, um episódio que foi muito emblemático durante as filmagens de Missão Impossível 7 do Acerto de Contas Parte 1. É que alguns membros da equipe, não do elenco da equipe, furaram a bolha de proteção. E saíram. Foram se divertir na cidade. Tom Cruise descobriu isso e deu um esporro homérico. E esse esporro vazou. É.
4: Ele ficou meio incomodado.
0: Meio incomodado. Vamos dizer que o Christian Bale, naquele esporro que ele deu lá no Terminator Salvation, hum. foi educado.
4: Foi, é, exatamente. Tom Cruise e...
0: <risos> Em comparação. Parece que ele tava no um tapa na cara. Mas olha, eu vou dizer aqui uma coisa. Eu acho que vazaram tentando dar uma balada na imagem do Tom Cruise. Pra mim, fez, foi fortalecer porque ele agora é o senhor cinema. Tom Cruise agora virou uhum. o senhor cinema. E eu vou dizer aqui uma coisa. Esses custos de produção altíssimos eles, primeiro, eles são insustentáveis. Você Sim. tem um, um filme que precisa fazer, no mínimo, 750, 800 milhões pra chegar no break-even,
2: um verdadeiro absurdo.
0: Mas então,
2: Thiago, não te cortando, o Gustavo vai trazer uns dados aqui pra gente entender que não são tão insustentáveis assim. Entendeu? Uhum. Que tem, tem uma razão disso tudo aí que tá acontecendo.
3: É o é que o Thiago Segredo tava dizendo. Eu sei o está dizendo aqui é que você olha para as bilheterias, você realmente tem filmes, cara, com bilheterias astronômicas, mas acontece que para cada filme que você olha que fatura 800 milhões, tipo, sei lá, Guardiões da Galáxia uhum. 3 ou coisa do tipo, você tem uns 10 filmes que não chegam a 1 milhão, mais uns 20 filmes que não chegam a, a 10 milhões Sim. e assim por diante. Então, eu também fiz essa conta, né? A partir do momento que eu sabia quantos filmes na, na, começaram a lançar por ano, se você dividir, né? O, o quanto que a bilheteria ali oficialmente arrecadou por esse número de filmes, você vê que não, nos Estados Unidos, que seria o grande mercado de filmes, não sei o que, esse número raramente passa de 12 milhões por ano. Uhum. nessa média.
4: Ah, e também, só pra lembrar também, para as pessoas terem em mente que isso é uma coisa que a gente esquece, que isso é impossível 200 milhões. Para fazer o filme é relativo, porque praticamente metade do budget de um filme vai em marketing. Então, uhum. quando a gente pensa, pô, foi 300 milhões pra, pra fazer Indiana Jones. Não é que foi 50 milhões pro bolso do Harrison Ford e o resto foi para efeitos especiais. Tem, tem muita coisa em, com, pra, pra fazer marketing e hoje a gente a gente, claro, tem um mercado muito mais diverso do que há 10 anos atrás, especialmente há 20 anos atrás, que é um marketing completamente mundial. A gente tem ah. que mercados imensos que a gente nem lembra que existem, às vezes, como a China, a Índia, esse tipo de coisa. É, e boa, e boa parte desse dinheiro nem, nem
2: circula, né? Ele é só contabilizado. Tá entendendo o que eu tô falando? Porque, por exemplo, a Disney do Indiana Jones, fazer o marketing do Indiana Jones, ela muito, usa muito da sua própria mídia. Sacou? Exatamente. Então ela write off ela, é, é, esse valor da parada. É, né?
0: é só uma brincadeira de números também. Mas olha, também acontece o contrário. Também acontece o contrário. Imagina o seguinte, a gente teve uma situação que lançaram os números do Tom, Amor e Trovão, certo? Uhum. E uma das coisas que eles colocaram como lucro no azulzinho do Tom, Amor e Trovão foi o fato do filme ter sido cedido, ter sido vendido para streaming. Agora a questão é, qual foi o streaming que exibiu Tom, Amor e Trovão? <risos> é o Disney Plus exato. ou seja, vai positivo e negativo isso é só uma coisa os 295 milhões, 300 milhões, acredite dependendo da fonte de notícias que você vai encontrar esse orçamento do Indiana Jones só pra citar um exemplo, ele flutua ele não inclui o marketing é uma coisa absurda e ainda tem um detalhe a gente chegou num ponto muito maluco em que a gente tem um filme como esse Indiana Jones 5 que ele faz em poucas semanas 300 milhões de dólares e é considerado um flop. Uma
3: bilheteria de 300 milhões de dólares.
0: Uhum. Não, tem coisa pior.
2: Não, o problema, é, o problema também é a expectativa, né? A expectativa é o, o negócio aí.
3: Tá, e, e sabe o que, que também não inclui, Tiago? Não inclui um outro tema, que é um, um dos assuntos do, do dia aqui que a gente vai falar, que é a questão chamada residual. Hum, uhum. Até porque
2: é uma das, um dos grandes pontos de contenda, vamos dizer aí, dessa
4: greve, né? É o que foi a gota d'água,
3: os residuais. É, mas antes de partir para esse parte né, dos do, do residuais, de outra termos aqui técnicos que a gente vai usar é, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre quem são os sindicatos para as pessoas entenderem aqui os players dessa coisa porque, ah, bom, a gente já meio que resumiu a situação da indústria né? a indústria está fazendo menos filme, os filmes estão mais caros e as bilheterias não estão ajudando tanto assim, né? Agora eu quero saber dos sindicatos.
4: Os sindicatos eles são uma organização na verdade eu cresci assistindo o Deneni e vim descobrir agora que é a Fran Drescher, que é a Denene é a presidente do sindicato de atores.
2: É, ela tava lá com o cartaz, né? Tava... Isso, não. não a, tava... a
0: música tema de Tenen já entregava o The Lady, in Red. É a, a mulher de vermelho, cara.
4: <risos> então, o sindicato é... Basicamente, de, sim, de uma maneira bem resumida, é uma organização que junta a classe, especificamente a, a, ao Sindicato de Atores e a Writers Guild of America Guilda, que é um sindicato também, a Guilda de Roteiristas, eles são organizações que se juntam para defender os direitos de todos os membros da organização e tentar conseguir cada vez condições melhores de trabalho. De uma maneira bem simples, é isso. É, uma pergunta importante é o seguinte: o cara, para ele estar tá num
2: filme. Não, um ator, para ele estar tá num filme, ele precisa ser do sindicato? Essa, essa é que eu acho que é a, é, é a pergunta importante. Ou ele pode ser independente? Ele pode optar por não ser do, do, do sindicato de atores?
4: Se eu não me engano, tem como ele participar de filme sem ser do, do sindicato. Eu, tenho assim, eu não tenho certeza. Para quase todos os nomes que a gente conhece, são membros do sindicato, com... Quase, tenho certeza. Mas deve dar pra você... Especialmente imagino que gente que tá começando... Por exemplo, a... agora vai sair o filme do Besouro Azul. A Bruna Marquezine yes. muito provavelmente não é do, do, do sindicato dos atores do Hollywood. Não, não.
0: Ela, inclusive, fez um post dizendo que tava... Ela é do sindicato. Ela, ela se tornou sindicalizada no momento que ela foi contratada por uma agência americana. Ah, então perfeito. Então já, já é. Existem, existem produções que não são sindicalizadas, existem atores que não são sindicalizados. São bem mais raros hoje em dia. Eu vou citar um exemplo muito absurdo aqui, certo, gente? Mas uhum. acreditem, o, o, o exemplo é real. Vamos voltar pro lojínco ano de 1992, certo? Uhum. quando um executivo chamado Rain Saban comprou os direitos de, um, de uma série tokusatsu de Ranger lá no Japão e trouxe uhum. para os Estados Unidos para fazer o que hoje conhecemos como Power Rangers certo? fazendo as cenas com os atores sem os uniformes e tal e fazendo basicamente uma mistura de uma galera do barulho com o uhum. os atores que foram contratados para aquela produção que aliás era extremamente barata não eram sindicalizados eles não sendo sindicalizados recebiam salários menores e trabalhavam mais horas e tinham, obviamente, menos direitos. Aconteceu, no meio da temporada, da segunda temporada da série, uma cisão na qual três atores resolveram sair da produção justamente por quê? Porque estavam se sentindo explorados com salários baixos, considerando que a franquia estava recebendo uma verdadeira fortuna. É, existe um documentário da Netflix fascinante sobre isso, inclusive, sobre o, a fortuna... Power Rangers, e estavam recebendo salários baixíssimos e trabalhando horas e horas e horas e horas e horas. Então, uhum. se você tá trabalhando de uma forma não sindicalizada, você vai trabalhar muito mais, receber muito menos e vai complicar muito mais na hora que você quiser fazer parte de, do sindicato. Vai ter menos benefícios também. Exatamente. E imagine só, as grandes produções, certo? Hoje em dia, você tem uma obrigatoriedade dos seus atores sindicalizados. Então existe essa obrigatoriedade. Existe obrigatoriedade em
3: algumas produções. Em alguns acordos. Sabe o que acontece, JP? Dependendo da produção... De novo, um exemplo da noite. Missão Impossível? Né? Tom Cruise está em alta, né? vamos pegar a Missão Impossível. Dependendo da produção, você tem que ter seguro, você tem que ter... É... Porque pode acontecer milhares de coisas... Você tem então milhares de seguros, etc... Quem negocia valores mais competitivos de seguro, etc... São alguns desses sindicatos de atores... São alguns desses coisas... E aí, pra você pular e pegar aí o benefício... Você fala... Ok, então minha produção só vai ter atores que estão parte do sindicato... Então não é assim que é proibido ou proibitivo... Você, se quiser fazer um filme completamente independente... Com atores que ninguém nunca viu... Exceção ao Jim o Que anda fazendo um monte de filme independente aí por <risos> conta... Mas você consegue fazer um filme independente com, sei lá, você junta uma galera no México que tem talento, que tem né, não sei o quê, bota todo mundo para filmar em Utah, você faz um filme. O um filme sai, entendeu? E, e eventualmente você consegue negociar algumas salas de cinema, etc. Dependendo do contrato, você consegue mais salas, menos salas. É, vai depender do, do que você conseguir negociar, obviamente. Né? Ou seja, no
2: final das contas, para ser uma grande produção, tem que estar sindicalizado.
3: Exatamente. Com certeza.
2: Então isso é um ponto importante porque numa greve é fundamental que exista um, um, um parâmetro aí. A NFL tem um grande exemplo, né? Que foi, um, eles tiveram duas greves na, na história dele. Numa delas eles contrataram um monte de gente que tava pela rua e botaram a camisa do time e botaram pra jogar. Tem um filme, um filme
0: virando jogo <risos> com o Kendall Reeves e o Gene Hackman. <risos> Isso,
2: aí no meio da parada alguns jogadores falaram cara, pô, tá rolando aí a gente tá de fora e nós só que vamos perder no negócio. E aí começaram a furar o bloqueio pular pro outro lado. Então, pra uma greve funcionar, tem que ser muito bem articulada e tem que dar condição. A galera tem que ter condição. É, é diferente os jogadores de futebol americano do, do, dos atores, porque os grandes atores, se quiserem ficar um, dois, três anos sem fazer filme, eles não vão morrer de fome, entendeu? Uhum. Se, agora, tem que estar tá bem organizado pra outra galera não passar pelo aperto que eles vão passar.
0: E essa outra galera é mais de 80% da classe de atores. Imagina Exato. só, a gente tem, com certeza vocês já falaram da questão do plano de saúde nos Estados Unidos, da necessidade de você ter um seguro-saúde, porque senão você está lascado. Sim. Existe um mínimo que um ator tem que receber, trabalhando de maneira profissional como ator, para conseguir o um seguro-saúde do sindicato dos atores.
2: É, para ele acessar
0: o plano coletivo, né? Para ele ter esse benefício. Vale para qualquer tipo de funcionário, Exato. Tá? Uhum. Esse mínimo é 26 mil dólares ao ano. 80, mais de 80% dos atores que estão no sindicato, eles não conseguem receber esse mínimo de 26 mil dólares ao ano. Quem eu vi tocar nesse ponto foi o Matt Damon, né? Ele teve um
2: speech aí falando sobre é, a, a greve. Matt Damon, que aliás é filho de professora sindicalizada. Olha aí, ele foi muito incisivo nessa parte de que, pô, não dá pra gente continuar sabendo que a galera não tá conseguindo acessar o plano de saúde.
4: É, assim, pra ter uma ideia, novamente, é meio difícil de, de conversar sobre isso, porque a gente vai falar, ah, os atores de Hollywood. E a, a nossa cabeça vai muito direto pra Tom Cruise e... Companhia. Mas a gente tá uhum. falando de membros do sindicato, são 160 mil pessoas. São 160 mil pessoas que fazem todo tipo de atuação possível, imaginável. aí,
2: a galera da Broadway não tá nessa, né? É, é um outro sindicato.
4: Nessa é outro sindicato. Outro sindicato.
0: O Screen Guild Awards. Screen Guild. Atores de tela.
4: É. Isso. Isso, são 160 mil pessoas. Então, quando o Matt Damon tá falando... E a gente ouve Matt Damon, o Fran Drescher o Ron Perlman falando, falando grosso. Quando eles falam de, pô, a gente tem que proteger a nossa classe, é muito fácil pra gente tirar sarro e achar que são um bando de riquinho mimado reclamando que não estão ganhando mais dinheiro. Mas a gente tá falando de milhares, dezenas e dezenas de milhares de pessoas que ganham muito pouco dinheiro uhum. e trabalham muito trabalham Sim. pra caramba e ganham muito pouco e trabalham na base da incerteza total, né, total e trabalham na base da incerteza e o que a gente vai conversar um pouco aqui hoje também, é sobre como o grande inimigo do SAG que é o Screen Actors Guild, o grande inimigo, é a. eu esqueci qual é a sigla, que é a. a, a Associação de Produtores, que é com quem a SAG negocia. Uh,
3: American Motion Pictures.
4: MP, isso, é a MPTP, se não me engano.
2: Por, por falar em outro sindicato, antes da gente avançar, é importante vocês é, tentarem fazer o link aqui. Qual é o link que existe entre o sindicato dos atores e o sindicato dos roteiristas para ter essa conjunção nesse momento? Entendeu? Isso,
3: eu ia trazer para os roteiristas, é. porque justamente, JP, só um, um adendo rápido, você falou, ah, o ator, ele pode aí, faz um filme, bota o dinheiro no bolso, e aí ele pode ficar um ano, dois sem trabalhar. O roteirista, não. sim O roteirista não consegue. E, ele engata um outro. E aí, vou deixar aí pros especialistas explicarem por que que o roteirista é o, o mais ferrado aqui nessa história. Ah, pô, porque ele,
0: ele é o que tem menos direito e é o que ganha menos. Tem roteirista inclusive que é proibido de ir pro set de filmagem para verificar como tá o andamento do roteiro dele. É uma coisa absurda. Mas o caso dos do, tanto dos atores quanto dos roteiristas, imagina só. Eu faço uma grande série, certo? Uma coisa nível 24 horas. Taylor Sheridan Vamos colocar o Taylor Sheridan porque hoje o Taylor Sheridan é tanto roteirista como produtor. Ah, ok. Mas vamos colocar a, a galera da Writer's Room de 24 horas, certo? Tá bom. Os caras escreviam 24 episódios por temporada, temporada longa, série vendida pra televisão, série vendida pra TV a cabo, série vendida em DVD. Eu tô voltando o um tempo pra vocês terem uma certa noção de como era antes. Uhum. E por conta de greves anteriores que tanto os sindicatos roteiristas quanto os sindicatos dos atores fizeram, eles tinham direito a uma coisa chamada Residuais que é isso, toda vez que essa série foi exibida uma reprise, tiver um novo lançamento em DVD, um novo lançamento em Blu-ray ou 4K, toda vez que essa série for vendida para o exterior, certo? Você vai ter direito a uma certa compensação. Eu vi um, um certo roteirista comentando que ele chegou a receber por, por residuais de uma série, por episódio, 24 mil dólares. Ele já era roteirista produtor, mas estava recebendo uhum. compensação por episódio, 24 mil dólares. Então vocês veem que, na época, pré-streaming, você tem uma série, e essa série especialmente alcançar a marca de 100 episódios, o cara estava feito pela vida inteira.
2: Pra galera fazer a conexão rápida, quem assiste Curb or Enthusiasm, é como o Larry David consegue manter aquele padrão de vida.
0: Exatamente. <risos> né?
4: Caramba, imagina a galera de lei Order*.
0: Que pé de é bonito. O Dick Wolf. <risos> Dick Wolf é um dos caras mais ricos de Hollywood. Fácil.
3: Fácil, sim.
0: Essas writers um, eram Amplas, porque você tinha que ter muitos roteiristas. Você tinha alguns roteiristas principais. Você tinha, por exemplo, é, a série de 24 episódios. Tem três ou quatro trabalhando juntos para tentar organizar, fazer a Bíblia de como a série vai andar. Mas você tem três ou quatro trabalhando em um episódio, dois ali trabalhando em outro. Então eram salas de escritores amplas, recheadas de gente. E dessas uhum. salas de escritores sairiam outros showrunners, que seriam os roteiristas e produtores principais que sabem como fazer uma série. É, além de você estar tá trabalhando ali, você está também aprendendo o ofício, uhum, certo? Certo. Agora, avança para hoje. Ao invés de você ter uma sala ampla de roteiristas, você tem uma sala com três ou quatro pessoas. As séries passaram de ter 24 episódios para 13 episódios. E, inclusive, a gente está sendo acostumado a ter séries cada vez menores, cada uhum. vez mais curtas. Essas Writers um, se transformaram em mini-rooms. Com a palavra, o senhor Neil Gaiman.
3: Studios understanding that what they need to do is invest in the future of writing and of writers and of the future showrunners. We don't just appear. We've written, we've spent time on the set, we've seen how things work, we've learned, we've learned from our mistakes and we've made mistakes and people who knew what they were doing looked over our shoulders and fixed us. That's not to happen with a six week long writer's room, a mini writer's room that occurs before the show. I've talked recently
0: então, paradoxalmente, nunca se produziu tanta série, uh -huh. nunca se produziu tanta série, tanto filme, porque você tem um número imenso de plataformas de streaming ávidas para receber esses materiais. Só que, primeiro, streaming você não tem como oferecer exatamente quantas vezes aquela série vai ser exibida.
2: É, a gente vai falar muito disso daqui a pouco também. É, certo? Bom.
0: Então, o, o seu residual pra essa série vai ser ínfimo. Não tem comercial. Não tem intervalo comercial. Hoje em dia você tá tendo uma queda brutal do mercado de mídia física. Perde Sim. mais residual aí. Essas séries, elas são consideradas exclusivas. É muito raro você ter uma série de streaming sendo exibida em outra plataforma. Está acontecendo agora justamente por conta da greve. Tá
2: acontecendo, porque a HBO tá vendendo algumas pra Netflix, né?
0: Exatamente. É.
3: E pra Apple. Tá acontecendo
0: né? por conta da greve, por exemplo, algumas séries que eram consideradas Disney Plus exclusivas vão ser exibidas agora na ABC justamente porque eles não têm material para exibir mais. Então, estão trazendo algumas coisas do Disney Plus pra serem exibidas na ABC. Por exemplo, Miss Marvel. Mas, em condições normais de temperatura e pressão, essas séries ficam lá. E ainda tem uma coisa muito recente. Senhor David Zaslav, ele começou uma prática. Hum. Ele popular... não começou, mas ele popularizou uma prática junto à HBO.
4: Quem junto... é o David Zaslav, pra quem não
0: conhece? Presidente da Warner Bros. Discovery. Ah, só isso. Tá só bom. isso. Ele começou uma
3: prática, mas ele, ele trabalha por amor. Sabe se ele trabalha por amor? <risos> Não.
0: E acredite, ele tá
3: recebendo muita grana por Andrew. Achei que era por amor. Não, não. <risos> Apesar
0: da Warner Bros. descobrir alegar pobreza pra todo mundo, o salário e os bônus do seu David Zaslav pingam todo o ex.
3: Uhum. Certo? Só, só fazer um parênteses aqui, JP. O, o, desde que aconteceu aí o começo da greve de roteirista, não sei o quê, entrevistaram o senhor Zaslav e perguntaram pra ele se ele achava que chegaria a um acordo em breve e tal, não sei o quê. E ele disse que sim, que acreditava que logo mais a gente vai ter um acordo em breve porque são profissionais e profissionais que trabalham por amor.
4: Okay. Também eu quero lembrar que o maior argumento pra pobreza da Warner Brothers são os efeitos especiais do The Flash. <risos> Dá pra acreditar que eles tiveram, tipo... Usaram dois computadores e um sanduíche de presunto para renderizar aquilo. <risos> Mas isso é outra história, por favor.
3: É, de todo modo. Isso, é, vamos trazer de volta aqui a conversa pro residual. É, o que
0: é que rolou? David Zazalvi começou uma prática que foi pegar materiais que eram exclusivos do, do, da HBO Max, do streaming da Warner Bros. Discovery, e... Puf! Sumir! Quando eu digo sumir, é sumir. Não existiu. Isso aqui que você passou anos trabalhando uma animação, uma série, uma série animada, uma série de TV, cara, não existe mais. Por quê? Porque essa série, algumas delas, não foram lançadas em mídia física e elas não vão ser exibidas na HBO. Por quê? Eles estão tirando essas séries como nunca existiram para ser uma dedução de impostos, para colocar como um prejuízo. Dizer, olha, a gente teve um prejuízo aqui, essa série aqui nunca vai, nunca vai ser exibida. Então, a gente vai ter uma dedução de impostos com isso.
2: Não, mas você tá falando de uma que nunca foi exibida
0: ou uma que tava lá e
2: eles sacaram fora?
0: Uma que tava lá e ele, bum, dinamitou. É, tipo, coisas da CW. Isso. Ao dinamitar, o que, é que ele faz também? Aquela galera que passou um ano, dois anos trabalhando naquela série, se já recebia pouco residual por ela, agora não vai receber nada. Porque essa série é como se ela nunca tivesse existido.
4: É, tanto os atores quanto os roteiristas.
3: Uhum. Deixa eu só fazer uma ponte aqui com o passado, JTV, porque essa questão do residual é uma questão histórica e que se repete toda vez que tem uma grande greve em Hollywood, tá? Uhum. Na verdade, esse negócio de residual começou com um sindicalista muito importante na greve de 1960. Um cara. Ele tinha certos ideais comunistas, ele chamava Ronald Reagan. Ah, é? É, ele era presidente por um acaso, ele era presidente do sindicato de atores, um sindicalista Olha
2: aí, curioso, né? Que do,
3: duas décadas depois ele acaba com os sindicatos
2: quase que no país inteiro
3: né? e fez, um, e fez um, um discurso tão bonito na época que ele falava que era um absurdo atores de TV não estarem recebendo nenhum residual, quando você tá exibindo filme de faroeste atrás de filme de faroeste atrás de filme, e, 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 e filmes feitos para TV, seriados feitos para TV, assim por diante, né? E aí, enfim, com conseguiram negociar, aí enfim, os atores de televisão começaram a receber alguns residuais. Uhum. Aí você pula de 1960 para 1981, o que que acontece? Você tem a TV a cabo expandindo pelo mundo inteiro, uhum. você tem muitos seriados sendo exibidos para o mundo inteiro. Então você tem uma nova greve para falar, bom, é o seguinte, uma coisa era o residual que você paga aqui para passar aí o, sei lá, o seriado Dallas mil vezes né? na televisão americana, etc. A outra é quando você vai vender Dallas por Brasil, Brasil, quando você vai vender uh, outros seriados ou outros filmes para outros países para passarem nas televisões, sei lá no SBT que seja, e uh, bom, você tem que pagar aqui essa essa galera toda aqui. Então, enfim, teve uma outra greve, outra negociação aumentar a porcentagem assim por diante. A gente chega nessa coisa de residual num ponto em que Friends Friends, por exemplo, no meio da década de 90, né, acabando a série, não sei o que, todo mundo queria passar de novo desde o primeiro episódio, realizar maratonas, aquelas coisas todas. E Friends estava rendendo de residual coisa do tipo 2% ao ano para cada ator. Então, Jennifer Aniston e companhia estavam ganhando coisa do tipo 20 milhões de dólares ao ano. Tá,
2: mas 2% do quê? Do que aquela série gera de renda. Tipo assim, a AOL vendeu pro
3: USA TV. Isso. E aí pinga algum lá na Warner, 2% para cada ator. Você vende uh, direito de exibição para a televisão francesa, pinga lá 2% para cada ator lá quando o dinheiro chegar a bater na Warner. E assim por diante. Então, quando você somava esse dinheiro todo, dava aí mais ou menos 20 milhões de dólares para cada um dos atores principais ali de Friends, tá certo? Quando você acelera o tempo e entra a questão do streaming, Aí acontece uma coisa bem bacana com, por exemplo, Orange is the New Black, uhum. né? Que é um seriado que tinha lá três episódios, aí pararam, aí mas ainda tinha material, aí voltaram, aí foi um carro-chefe importante da Netflix... Aí, uma das atrizes de George Daniel Black, agora me fugiu o nome, se às vezes se você souber, ela mostrou o cheque que ela recebeu da, né, do, do canal de streaming, pagando esse, esse mesmo tipo de residual né, pelo número de exibições, etc., do seriado, que caiu na conta dela. Um valor de 27 dólares e 30 centavos. Que trazendo aqui para 2023 é em parte dessa, dessa reclamação desses atores, desses roteiristas, etc. Que olha, os canais de streaming não estão fazendo o mesmo tipo tipo de repasse de uh, que você recebia lá na década de 90, etc., quando passava esse negócio nos Estados Unidos e mais outros trocentos países.
2: Pois é, mas aí, aí tem uma questão que eu, eu posso estar enganado. Porque se esses 2% que o cara ganhava era do quanto a Warner vendia para os canais, esses negócios não estão não sendo vendidos para lugar nenhum. Eles estão só passando na plataforma. A conta vai ser em
4: cima do quê? É, na verdade, isso é uma das grandes discussões porque nenhum canal de streaming disponibiliza de verdade a audiência, os números reais deles. Uma das coisas que os atores, imagino também que os roteiristas estejam querendo, é que isso se torne, se não público, pelo menos que a informação corra, para que possam ser feitos cálculos. Porque, por exemplo, um dos principais, o maior ponto de contenda, é que o sindicato dos atores quer esses 2% de volta. Os streamings uhum. não estão pagando 2%, estão pagando muito menos, Pagando migalha.
3: É, 27 dólares pra um, 4 para outro, assim por diante.
2: Sim, mas existe uma regulamentação sobre 2% em cima do que? Né? Isso, isso é uma questão
0: importante porque é uma, é uma mídia nova que não se pensava em existir quando o último contrato foi feito
3: pois é, exatamente uhum. Então. e é por isso que tem que regulamentar negociar o negócio, então nesse sentido a greve é extremamente válida
4: é por isso que precisa regulamentar, inclusive eu tinha lido que existe um tipo de um aplicativo que é capaz de calcular a renda de um determinado show de um, dentro de um determinado streaming parece que estão testando esse tipo de aplicativos. É um aplicativo que ele, ele, ele analisa Google, ele analisa um monte de coisa.
2: É, mas isso... É, é, eu, eu, a minha cabeça não chega aí, cara. Porque se os streamers recebem por assinatura, entendeu? Uhum. Você pode até ver qual é o seriado que é mais relevante dentro daquela... E fazer um, um né uma regra de três maluca aí em cima do, do que é mais relevante, o que, que não é de machar. Exatamente. Exatamente. Mas não o que ele gera diretamente, né? Não é, um, não é uma, uma
4: geração direta de valor. Mas você consegue ver. E os canais sabem quais são as séries que as pessoas assistem.
3: Exato.
4: Por exemplo, eu pago Netflix. Por que, que eu pago Netflix? A Netflix sabe. Então a Netflix sabe dos meus, sei lá, vamos dizer 50 reais. Dos 50 reais que o Silas paga para a Netflix, a Netflix sabe para onde todo mês estão indo aqueles 50 reais. O que os atores e os roteiristas querem é
3: o 2% deles em cima disso. E tanto eles sabem que a gente entra, começa a entrar num outro ponto aqui de discussão, uhum. que é essa coisa do uso do algoritmo para determinar qual é o próximo show a ser lançado Sim. daqui a seis meses, daqui oito meses, daqui a uma
2: Sim, mas mas eu acho que isso, tudo que a gente está falando é justamente para validar a greve. Porque a greve é para o contrato ser renegociado em cima das condições atuais dos mercados.
3: Entendeu? Não, correto. Com certeza, tá? Ninguém, ninguém que tá trabalhando com streaming nesse exato momento vai ganhar esses 20 milhões que essa galera de Friends ah. tirou na década de 90. Mas com certeza dá pra tirar mais do que 27 dólares e 30 centavos, JP. Ah, com certeza,
0: com certeza. Olha, gente, é, vocês conhecem o Shangan, irmão do James Gunn? Ah, o caso do Xang é muito bom. Pois é, o Xang, ele trabalhou por anos em Gilmore Girls uma série da Warner, uhum. que foi disponibilizada na Netflix. Existe um contrato de disponibilização da série pra Netflix, tanto é que é por isso que ela não tá disponível ainda na HBO Max. Tanto é que a Netflix, inclusive, fez uma temporada a, em parceria com a Warner, fizeram uma temporada exclusiva para a Netflix de Gilmore Girls. Ele trabalhou por muito tempo em diversos episódios, várias temporadas e tal. Ele tá recebendo cheques Irrisórios, completamente hum. irrisórios Mas tem outro
4: pedaço da equação que é muito importante Dizer também, Gilmore uhum. Girls É um sucesso de reprise Na Netflix, muita gente Assiste, e esse é o argumento Do, do Shangan. e é um argumento válido Era super válido, ele sabe Que tem muita gente, numa mão Ele tem muita gente assistindo a série Que eu fiz, e na outra mão eu tenho Um,
0: tipo Um, um, um cheque que eu consigo comprar Um iogurte, tipo, não bate e ele tem parâmetro. E ele tem parâmetro por quê? Porque ele também tem o... Lembra da época? Ele tem os contra-cheques da época de quando ele estava recebendo os residuais, quando a série estava sendo vendida para redes de televisão, quando a série estava sendo vendida em DVD, Blu-ray, etc. Então ele tem o parâmetro das duas épocas. Sim. É, mas aí que tá. Eles
2: têm que chegar num modelo que ser de, de distribuição do dinheiro que seja um modelo compatível. E que seja um modelo que as pessoas consigam falar, tudo bem, isso é justo. A minha pergunta agora é o seguinte, eles estão apresentando um modelo desse de contrato?
4: Então, não, porque os estúdios continuam insistindo de que é impossível determinar o quanto cada show gera de renda para cada canal de streaming. Então, ferrou. Só que isso é mentira.
2: Não, eu sei, mas se é, eu sei que é mentira. Mas se eles estão falando isso, não vai ter acordo.
4: Por isso que o, o SAG está entrando com essa tentativa de aplicativo que pode gerar um norte. Alguma coisa precisa ser feita. Os canais Nossa. de streaming
3: e os estúdios não querem fazer nada. Exatamente. E, e isso justifica, inclusive, os sindicatos botar esses caras no pau, se quiser. Bota no tribunal para jogar é, o, o, o que, que se for necessário, sabe? O próprio presidente Biden se manifestou a respeito dessa greve, JP, dizendo que, olha, eu, eu espero que vocês cheguem aí em algum tipo de acordo, um acordo justo, tanto para os roteiristas quanto para os atores, sabe? São trabalhadores, trabalhadores merecem um, um pagamento justo. Realmente, se você for olhar o salário de um roteirista, sei lá, do 10 anos atrás, com 2013 Cara, o salário dessa pessoa caiu 23%, JP. Eu
2: não diria que caiu, eu diria que não acompanhou o, o, o crescimento né, da proporção do, do que cresceu as produções, né?
3: Não, eu ia dizer que caiu 23%, foi um cálculo que fizeram, porque uma parte desses 23% é a inflação que comeu, é. né? Inflação, 10 anos de inflação acumulada, exponencial, o negócio né? come, e uh, reajustes uh, por conta desses residuais, porque tem muito mais gente assistindo streaming e não chega o residual nessa galera.
4: E tem aquilo que o Thiago falou, que agora a gente tá com séries com metade do tamanho de episódio que a gente tinha antes, então o roteirista, ele ele produz menos para um para um mesmo projeto, embora ele continue trabalhando que nem um louco.
1: Agora um recado do Tom Hanks. A
0: entire industry is
3: at a crossroads and everybody knows it. The 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 what the financial motor has uh, to be completely redefined. Vamos falar de inteligências artificiais. Ah pronto. Tu, 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 ah, pronto. Tu, tu, tu. Ou vocês preferem começar pelo deepfake? Eu acho que as duas coisas se combinam.
2: Essa questão da inteligência artificial é um outro ponto de conjunção aí entre as, do, entre os, as reclamações e, e anseios dos dois sindicatos. Isso é importante.
4: Sim. É, assim, eu acho que dá pra gente falar de inteligência artificial e de reprodução de rosto e rejuvenescimento e de histórias de terror do filme do Flash, etc. Acho que dá pra falar do mesmo tópico, que é mais ou menos a mesma tipo de preocupação. O que os caras querem é impedir que a tecnologia substitua eles de maneira avassaladora e completa Eu acho que o resumo é bem esse Eles não querem banir o uso de inteligência artificial
2: que é, impossível. Mas eles... é impossível separar um, um trem
4: né? que está vindo O trem está vindo né? Mas eles querem que qualquer uso do visual de um ator Seja justamente compensado aquele ator ou atriz E que haja consentimento do ator a gente tem esse exemplo... É, eu, eu tô tirando o sarro do filme do Flash, porque eu tenho que tirar sarro do filme do Flash, mas <risos> tem uma cena, não sei se todos vocês viram, se não viram vão tomar um spoiler, eu vi. em que a gente tem o Christopher Reeve aparecendo, a Helen Slater como a Supergirl dos anos 80, aparece o George Reeves, que é o Superman dos anos 50, 40, 50, e aparece o Batman, o... Esqueci Adam o West. Agora. O Adam West, você até ouve a voz do César Romero, Coringa dos anos 60. Você vê o que ninguém achava que ia viver pra ver. O Nicolas Cage de Super-Homem
0: e todos no, renderizados no melhor efeito especial de Playstation 2. Quem foi a única pessoa que filmou esse material de fato? Nicolas Cage filmou, certo? Existe um filtro lá, obviamente, mas o próprio Nicolas Cage disse que filmou. Ele Mas passa... não pra esse filme. Pra esse, pra filme? esse filme. Pra esse filme. Ah, tá, eu não ele...
4: sabia que ele tinha filmado.
0: Ele filmou, ele confirmou isso no S
4: Legal. Onde eu quero chegar? Eles ressuscitaram um monte de gente. E eu, t... eu tava vendo um vídeo, né? Um vídeo que comentou que o, Christ... o Christopher Reeve, tudo bem... Agora, o George Reeves é um cara que teve muito problema com o super-homem. Porque o super-homem é meio que um personagem que acabou com a carreira dele, porque ele não era contratado pra nada, porque ele tinha aquela pecha de super-homem em cima dele. E a gente não tem um espólio em uma família que a gente possa dizer que autorizou ou não. Ah, mais importante ainda. Então, ah... esse negócio do consentimento é muito importante. Me leva a chamar isso de uma necromancia capitalista. <risos> é maravilhoso isso. Você ressuscita as pessoas pra fazer dinheiro. Não é a primeira vez que isso aconteceu. Se a gente Tá para Rogue One, que aliás é um filme que eu gosto muito Isso, não é a primeira vez que aconteceu É que no caso do Rogue One, você tinha O espólio do Peter Cushing é, Que fez o Moff Tarkin Ele, a, a família dele Permitiu a, o uso dele.
2: É, mas a gente estava até falando sobre isso também. Não é exatamente a mesma coisa.
4: Não é né? a mesma coisa. Do que o cara permitir.
2: É, Não é exatamente a mesma coisa.
4: A gente tem não um exemplo tempo. muito mais próximo daqui, e muito mais longe do JP, que aqui em Terras Brasiles, a gente teve o comercial da Volkswagen. Ah,
2: eu vi, eu vi. O comercial da Volkswagen foi um que até emocionou muita gente. Bem emociona. Né? Porque ele bota em paralelo um novo veículo de uma, de uma marca deles, né? Dirigido pela Maria Rita, que é a cantora e filha da Elis Regina. E botam do outro lado da tela a versão década de 70 desse mesmo veículo dirigido
4: pela Elis Regina, que já morreu há 20 anos, né? Pelo fantasma da Elis Regina novamente ressuscitada pra fazer dinheiro. É.
3: E eu ia só fazer um comentário que a música que elas estão cantando lembra o fantasma da ditadura. Esse foi o meu único problema com aquele <risos> comercial. É.
0: É. A música foi completamente tirada de, de incentivo. De, destruir o contexto da música. Esse é o
3: meu grande problema com esse é. comercial. A música não é
0: a tecnologia. O problema não é a Elis Regina. Os filhos autorizaram.
4: É, o problema é a Elis Regina. Aí que tá. Aí eu discordo. Eu também discordo. Ninguém perguntou pra Elis Regina. É.
0: Exato. A não ser que tenham feito uma mesa ouija lá e ela tenha descido, <risos> né? Vou tentar fazer uma análise como advogado. Se eu, como herdeiro, certo? Eu tenho o direito de me sentir ofendido pela minha mãe, pelo meu pai e já falecidos e procurar justiça para exigir alguma reparação... Por analogia, pode-se dizer também que eu tenho direito a um certo direito de imagem em relação entendo, a isso. Eu entendo,
2: eu entendo que a parte legal é, tá coberta. Eu entendo se que a parte eu legal está.
4: Se eu fosse juiz, eu não dava caso para, Eu não dava vitória de caso para isso aí, não. Não, mas, mas, mas eu, eu não entendo, sou.
2: eu até entendo, mas a gente pode até partir do princípio que a parte legal tá coberta. A parte ética é que é uma outra parada. Ah, esse é o detalhe. Não existe regulamentação em relação a isso. Ninguém sabe se ele Regina queria, nesse momento, em 2023, estar tá vinculando a imagem negativa dela a um produto que queima combustível fóssil, entendeu? Ninguém sabe. Não, a é um
1: produto da
2: Volkswagen.
0: Vamos e sair que direto.
2: E queima furo dela, pode pô, eu, eu não quero me vincular, ao, ao, né? A gente tá num, num problema sério, ambiental, eu não quero me vincular. Ninguém
0: sabe qual seria a posição dela. Mas a única pessoa, as únicas pessoas que podem proteger a imagem da, da Elise e que podem proteger, a, salvaguardar a honra dela e que podem procurar acionar o judiciário Pra procurar qualquer reparação em relação à honra dela São os
4: filhos, sim Não, eu sei, eu sei Mas a conversa não é mais judiciária A conversa é ética É,
2: não é judiciário É com a pessoa, é respeito à pessoa Qualquer filho pode zoar um pai em vida Também pode zoar
4: não? Esses dias, a, a Whoopi Goldberg falou que ela fez um update no, no testamento dela pra falar assim, olha, nunca me tragam de volta. Ah, e, olha ela, e olha que ela participou de Ghost, hein? <risos> Nossa, é pelo Ghost. É,
3: Talvez
4: ela falou, até
2: ter participado de Ghost, né? Talvez até <risos> poder... Não
4: me reproduzam em computação gráfica nunca mais. Quando eu morrer, eu morri. Ah,
3: vamos trazer de volta aqui que esse assunto da propaganda eu entendo que mexe com o coração de muitas pessoas, mas assim, eu, eu vou Vou trazer de volta pro advogado, vou trazer de volta pro Sicas, que até pegando aqui um exemplo aleatório, vamos falar assim, Kirk Douglas uhum. Kirk Douglas, você resolve alguém resolve fazer Spartacus 3 <risos> sei lá, entendeu, tô, tô é. jogando, Spartacus 3 alguma coisa assim, vai ressuscitar a imagem do Kirk Douglas no ponto de vista legal a família ou alguém né, autorizou esse negócio o, o direito de imagem do personagem né, é do estúdio? Pagou ali e acabou. É isso? É, 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 exatamente, é mais ou menos isso? Você tem o direito
0: intelectual, certo? Você tem o direito de utilizar aquele filme, certo? Talvez é produzir um, um trecho ou outro. Modificar aquilo ali no mínimo você traria um problema legal pra você se você fizesse sem a utilização do espólio e sem compensar o espólio, no mínimo uh, tá, então, mas se você tiver a utilização do espólio pra fazer isso você te retira esse problema certo, provavelmente você vai ter um voice actor pra fazer a voz dele, modificada por inteligência artificial, a gente já viu isso acontecer, o Mark Hamill uhum. fez, é, foi feito um voice acting dele, mas colocado é, com inteligência artificial pra Mandalorian, por exemplo uhum. certo
3: é. Você tem, por conta da Barbie, uma versão de inteligência artificial na voz do Johnny Cash cantando Barbie Girl. Uhum. Que é assustadora.
4: Tem <risos> eu ouvia meio
3: que. É hilário. Né? Só pra registro porque a tecnologia tá nesse ponto.
2: Em, algum, em qualquer lugar que esteja a alma dele, ou, ou tanto ele pode estar tá rindo da parada achando <risos> engraçado, ou ele pode estar tá putaço. <risos> <Como> Meu, <risos> o tubo tá sendo revirado agora, tá tendo um pequeno terremoto.
0: É, é, a, a, não a, aqui, a gente não sabe. A
2: parada é que a gente não sabe. Aí que tá um ponto. Entendeu?
0: E repito. Sim. O que a gente vai ter agora são atores deixando em testamento suas imagens para serem exploradas ou não pelos isso. Seus verdadeiros. Isso hum. esse é um ponto legal e na hora que eles fizerem isso, na hora que isso for colocado por escrito, acaba também um problema ético. Por quê? Porque é, a imagem dele, sim, a likeness dele está sendo, tra... tá sendo tratada como uma imagem, como uma commodity. A questão é que
4: chegou o momento de, de tomar essas decisões. Chegou o uhum. momento de pensar nesse tipo de coisa. Porque daqui a pouco, é uma questão de tempo até que a tecnologia, tanto de inteligência artificial quanto de reprodução, quanto de rejuvenescimento seja boa o suficiente para convencer a gente.
0: Uhum. A gente tá até agora no One A gente tá agora naquele vale da estranheza. Mas daqui a pouco, por exemplo,
4: aí, aí eu vou chegar numa numa dos problemas do aqui do, do SEG. O sindicato relatou que uma das propostas dos produtores é que você pega um extra. Extra é aquela pessoa que faz parte de... Que é um, um, um ator que faz parte do fundo, fundo de cena.
0: O Boi Velho Figurante. O
4: Figurante. Isso, figurante. Eles querem pagar figurantes. Quer pegar o figurante, pagar para ele um dia de trabalho inteiro. Scanear o cara e usar
0: aquela imagem do cara para servir de figurantes para sempre. Detalhe: o sindicato de produtores disse que isso era uma proposta revolucionária. Groundbreaking. <risos> isso, exatamente. E, e é uma revolução, não sei pra que direção.
4: O um é, sindicato é dos produtores disse que a conversa não é essa. Eles disseram que é a, a proposta é escanear o figurante e usar a imagem dele só para aquele projeto. Ainda é ruim pra caramba. Porque Sim. você vai estar tá pegando um cara, vai estar... Tá, tipo, imagina se isso se torna comum, se torna prática comum. Vai acabar a vida de figurante. Porque o cara vai pagar uma diária só. Uma diária só e pronto, ele vai usar a sua imagem pra sempre. Pera aí, a vida do
2: figurante também pode acabar porque eles podem gerar uma imagem que não é de ninguém. A
4: tecnologia já tá aí para isso, já tá fazendo que é, é, fisionomia de gente que não existe. Pode, pode. Isso também tá uhum. nessas discussões, porque os atores não querem... Que a imagem deles seja usada para treinar algoritmos que criam rostos desconhecidos. Mas você não tem como controlar. Não tem como controlar.
3: Na verdade, você até tem, Eu consigo visualizar um processo indo parar na Suprema Corte aqui nos Estados Unidos com um sujeito que falou, olha, este figurante que aparece em Harry Potter 200, esse cara aparece comigo. Ah, mas pô... E aí você, aí o estúdio fala Não, mas aí é culpa da inteligência artificial Ela que paga Eu falo, não, meu filho, você que é dono da tecnologia Porque o grande lance é que os estúdios disseram Vieram com, nessa discussão toda Dizendo que, olha, a inteligência artificial O deepfake, etc, são ferramentas Que a gente não abre mão de incorporar Daqui pra frente, uhum. tá certo? E aí, eu vou, realmente Essa questão do extra, voltando aqui no Harry Potter Você vai ter lá um, na escola Uma cacetada de criança Realmente só tem lá 3, 4, 5 que são principais que aparecem na... na no plano de frente da, da imagem ali da cena, e mais uma centena atrás que você, às vezes, consegue né, duplicar uma aqui e outra ali, com, com, com efeito de computação, etc. Mas você tem ali os extras, você tem aquelas, aquelas pessoas. E você vai falar, nos próximos 200 filmes que a gente vai lançar, a gente vai reproduzir cada uma delas. Aí eu falo, cara, então me pague pelos próximos 200 filmes, pela minha imagem. Beleza, é, mas, eu... mas eles vão poder criar também que não existe.
4: Sim, sim, mas por exemplo, eu tenho um problema sério com esse tipo de coisa, porque eu sou Ilustrador, Eu trabalho durante o dia para viver desenhando. Uhum. E todo mundo que desenha e ilustra viu sua vida ser transformada por causa do Me Journey, do Dal, Dal E e de todos essas, esses é, propostas de inteligência artificial que geram imagens em qualquer estilo que você quiser, de qualquer maneira que você quiser. Acontece que essas imagens, elas precisam cultivar e processar imagens que já existam de artistas que já fizeram peças artísticas para conseguir chegar naquele nível. Esse é o esse é o ponto. Eu, como ilustrador, não quero permitir que a minha arte seja usada para alimentar um algoritmo de inteligência artificial. Chegou a ponto de você conseguir reconhecer assinaturas deformadas, mas bem reconhecíveis em imagens geradas pelos por esses algoritmos. O que os atores querem pedir é que essas imagens sejam usadas para alimentar algoritmos sem ninguém saber. É isso outro ponto uhum. que eles estão lutando também, porque, esse, porque o JP tem razão, esse negócio da inteligência artificial é muito capcioso pode chegar lá uhum. a gente vai ver uma pessoa que tem o nariz, nariz do Tom Cruise, a boca do Matt Damon, os olhos da Cameron Diaz, sei lá e, e, e fica irreconhecível e aí quem é que ensina aquele algoritmo, quem é que merece
3: dinheiro? Eu não sei, ninguém sabe. Assim, como fã de cinema, eu ia achar pouco bom rever lá o Marlon Brando, o próprio Kirk Douglas citado. Merlin Monroe, entendeu? Não ia, não ia achar ruim. Ah, não, eu ia, cara. Eu não gosto disso, cara. Desculpa, eu não gosto.
4: Você que gosta de Mortos Vivos, é isso? Não,
3: não. Não, calma. Eu tô falando que se você, você, tá pe... você quer fazer uma homenagem, sei lá, resolveram mexer na, 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 no Poderoso Chefão e fazer sequência. Entendeu? Aí botaram lá o Marlon Brando aparecendo, que igual o Jedi, o Espírito de Jedi. Sei lá, não sei. Ia achar graça e achar diferente, e achar legal, talvez. Mas, como você falou, Silas, você citou a questão da necromancia do capitalismo, que a gente viu a princesa Leia, a gente viu a kerry Fisher morrer. Uhum. Sim. E, assim, Meses aquilo me depois... Aquilo me incomodou Exatamente, isso pra que eu chegar. Cacilo. Aquilo me incomodou pra caramba também. Entendeu? Porque ela tinha acabado de morrer. E os caras foram lá e falaram, não, a gente vai botar ela em cena porque tem que dar um fim pra personagem.
0: Todo mundo sabia que não foi ela que gravou. Uhum, conta. Não, algumas cenas... O que é que eles fizeram? aquilo é uma situação tão bizarra, que você vê que o... As cenas são esquisitas. Eles pegaram material que ela tinha filmado para os outros dois filmes e que não tinha sido aproveitado e escreveram diálogos que tentassem bater
4: com aquilo ali. Não, mas peraí, peraí. O Gustavo tá falando do das imagens da Carrie Fisher ou do Rogue One que ela apareceu? Não, no, no Rogue
0: One foi só o Hope. A gente tá falando do, do execrável, do horroroso... O que a gente não discute, exatamente. Detestável episódio 9. <risos> Nesse episódio 9, o que é que eles fizeram? Isso aí eu acho até permitido porque... É, Dá-se um pouco mais de corda porque ela, ela filmou e recebeu por essas cenas, mas não recebeu por aquele filme. Mas deve ter. Como a filha dela tá no filme, então deve ter tido algum acordo em relação ao espólio Mas foram cenas que ela filmou. Ela filmou essas cenas, foram colocar é, Essas cenas não faziam parte do Assessão Skywalker. São cenas cortadas que ficaram na sala de edição, na, no chão da sala de edição, dos episódios 7 e 8. Pegaram essas cenas e tentaram dar um jeito de encaixar essas cenas junto de um dublê de corpo uhum. dentro do sessões Skywalker. Mas não dá, cara. Não, não, dá, não dá, cara. dá. Não dá, não
3: dá, não dá. Aí é passar muito
4: do limite. É Nesse sentido, também só para não fazer, só para não ser o, o advogado do Diabo. Não sei se vocês lembram do Oliver Reed. Que aconteceu me, uma, algo parecido com um Gladiador. Um Reed. É aí onde eu tô. É aí eu já quero chegar. O Oliver Reed ele fez o treinador do, do Maximus
3: no Gladiador. Uhum. Ah, Sim. E sim.
4: ele morreu durante as filmagens. Então, o final... Tanto que eles tiveram que reescrever o final dele pra ele morrer no filme, ele ia sobreviver no roteiro original. E tem uma cena em que o Maximus conversa com ele e ele só grunhe, ele faz um ele não fala nada em que a cara do Oliver Reed é uma montagem. Tudo bem que ele já tinha participado do filme ele era membro do elenco e é, uma, é um pedaço muito pequeno.
2: É, não, mas tudo bem, porque ali foi um
0: fechamento ali pro negócio. Porque a, a alternativa era tirar ele do filme, né? É, a mesma coisa com a S. S. Skywalker. Walker. A Carrie Fisher recebeu pelo filme. Em vida, ela recebeu. Tá aqui, tá aqui o seu contra-cheque. Ela recebeu.
3: Mas ela tinha filmado? Esse aqui é o que tá me pegando.
0: Ela tinha filmado, não pra Censão Skywalker, okay", mas tinha filmado pros outros dois filmes. E esse material que foi usado foi o material dos outros dois
3: filmes. É, então, aí que começa.
0: É que o jeito, é que também,
3: o jeito de
4: estrambelhado com o qual eles usaram Ficou ruim, ficou meio mambem Ficou um negócio
3: meio trapalhões Deu pra ver que ficou meio trapalhões, então incomodou todo mundo Então porque fica a sensação que só jogaram Aquilo lá, Cicas, pra falar Olha, a Carrie Fisher Ah, todo mundo no cinema chorando Ah, meu Deus, então aparece ela Agora a gente vai mudar e vai continuar a história Então foi, foi um easter egg não, não é nem easter egg qual é a palavra O mais louco que esse ia ser o
0: filme dela Esse ia ser o filme é, que a personagem então, ia ter, ter o destaque Aí tiveram que reescrever tudo pra colocar... E olha, tem um episódio, um episódio dos Simpsons que o Milhouse é escolhido pra fazer o parceiro lá do grande lá do Homem Radioativo. E tem uma hora que o Milhouse surta e foge, porque não tava preparado pra lidar com o estrelato. Então o que é que eles fazem? Eles pegam cenas aleatórias do Milhouse, uma coisa que um dos, um dos produtores sugere é vamos utilizar a edição, vamos pegar o que o Milhouse já filmou pra terminar o filme sem ele. E fica uhum. uma coisa completamente absurda. E quando eu tava assistindo a Ascensão Skywalker, coisa que eu fiz apenas uma vez na minha vida inteira, por obrigação, <risos> <E> por obrigação, <risos> eu tive essa mesma sensação. Porque você tentar escrever diálogos ao redor de diálogos já escritos, pra tentar fazer com que duas pessoas que não estão em cena juntas, pareçam estar em cena, é algo complicado. A gente teve uma coisa no... Vou citar aqui Jorge Lucas, certo agora? A gente teve uma coisa no episódio 1, que a gente teve aquele ator que fazia o Conselheiro da Rainha, da Rainha Midala. Que ele não podia filmar no dia. E colocaram um stand-in fazer as cenas dele. E depois inseriram ele dentro do filme. Ele, ele gravou as cenas e pronto. Uma coisa é você ter dois ah. atores que não podem estar juntos naquele momento. Você filmar os diálogos em dias separados e montar. Uma outra coisa é você pegar um filme que não tem nada a ver com a história, uhum. é tirar as cenas desse ator, tirar digitalmente esse ator desse, desse filme, desse material, e tentar inserir dentro do seu filme. Não tô falando de coisas como, por exemplo, aquele momento em que a gente vê o Leonardo DiCaprio dentro de Os Doze Condenados, que aquilo é claramente uma homenagem. E uhum. os direitos do filme foram pagos, certo? Ele sendo colocado ali digitalmente. Não tô falando disso o que eu tô falando é de você pegar um material que não tem nada a ver com o outro e tentar dar um jeitinho artisticamente, isso é ruim. Legalmente, a Lucasfilm tá totalmente coberta. Ela pagou a Carrie Fisher pelo filme, pelos, pelos dois uhum. filmes, aliás. Foi acertado tudo com o espólio dela. Então, legalmente, a, a, tava tudo coberto. Eticamente falando, eu diria que tava coberto também. Agora, artisticamente falando, ficou uma merda. É. Eu acho que o importante aqui
2: é a gente definir que é mais um ponto complicador para um Sim. possível acordo, porque ninguém sabe exatamente, tá todo mundo pisando em, razão. Em, em, né, em, em lugar que ninguém conhece. Né? Então, é mais um complicador para a parada. Agora, Gustavo, vamos para como tá aí a situação da indústria de um modo geral, o que pode levar a pressionar os caras para um acordo com. a chegar a um acordo.
3: Isso, é, vamos, finalmente, é isso aí, já tá bem Então, olha só, importante dizer aqui, né, foi uma, uma notícia até que acho que passou muito por cima De quem tá acompanhando esse embrolho, que o sindicato dos diretores meio que resolveu o seu problema Porque eles também tinham questões ligadas a residuais de streamings, etc Chegaram lá no seu acordo com a, a Alliance Motion Picture, não sei o que, assinaram que o acabou, resolveu Então, os diretores não vão entrar em greve uhum. Tá? Então isso é importante dizer, número um uma outra questão aqui, e meio que faz a, faz a volta, né, que a gente, a gente falou tanto de, de questão de residuais, tem muito a ver com essa contabilidade de que Hollywood anda fazendo né, a gente vê grandes filmes com, com eno... umas bilheterias assim absurdas mas isso não se transforma em receita para ninguém por quê? Porque os caras vão lá, os caras fazem umas contas paga isso, paga aquilo, joga ah, a gente não conseguiu usar o crédito de não sei o que lá do estado da Califórnia, a gente não conseguiu fazer isso, não conseguiu fazer aquilo, então o filme não se pagou, né? E nessa brincadeira de, ó, oh, o filme não se pagou, JP, tá... eu tenho uma listinha aqui, que assim, é uma coisa é, inacreditável de filmes que a indústria declarou como dando prejuízo. Uhum. Tá? O primeiro que vem assim na minha lista é Forrest Gump. Forrest Gump declararam como dando prejuízo para não pagar esse residual para o cara que escreveu o livro. Agora esqueci o nome do cidadão. E assim, não pagaram o cara. A história é sempre a mesma. O cara vai, processa e depois de uns anos recupera esse dinheiro. Um outro exemplo importante aqui, Men in Black. Como é que Men in Black deu prejuízo? Contabilidade criativa de Hollywood. É porque Men in Black é, é marca, tem vários outros filmes, tem desenho animado, tem merchandising vendendo pra cacete. Assim, até hoje, então, é, Men in Black deu prejuízo. Tem atração dentro do parque temático, tem o um escambau. Né? É, então, enfim. Aí tem um que mexe um pouco mais comigo, que é Spider-Man de 2002. Esse é o primeiro Spider-Man, o primeiro filme aí que não é MCU, mas acaba sendo né, aquela coisa. Por quê? Porque Spider-Man 2002 faturou 800 milhões de bilheteria. Você fala, porra, como é que esse filme deu prejuízo, né? Mas os caras fizeram lá umas contas, jogaram um monte de número dentro lá do, do negócio, porque não queriam dar 10% dessa renda, dessa coisa que eles arrecadaram pro Stan Lee. Então quase ninguém sabe nessa história mas eu fui atrás do, negócio era, aqui. era um, um
2: contrato, sessão de imagem do, do personagem, é isso?
3: É, não, ele, ele é dono do Spider-Man, o cara era dono do negócio você cede, podemos fazer um filme assim essa pode, mas tem que pagar 10% pro Stanley. o Stanley não recebeu nada, eventualmente vai, ele vai processar o estúdio ele vai ganhar um dinheiro e ele também vai uh, uh, conseguir o direito de aparecer nos filmes também, uh, tem um tem ver esse desdobramento coisas similares vão acontecer uh, com a trilogia do Senhor dos Anéis essa foi pesada pra caramba quando eu descobri, porque é de partir o coração. Mas o Peter Jackson teve que processar a New Line pra conseguir. Fez uma auditoria totalmente independente, porque também o Peter Jackson era a grande produção dele, tinha um caminhão de dinheiro na mão dele, então o cara guardou todos os recibos. Ele fez a auditoria, mostrou pros caras todos os recibos do negócio, não sei o que, mostrou, falou: olha, vocês estão de um sacanagem de não me pagar meu residual aqui de, de, de Senhor dos Anéis, né? Obviamente que ele ganhou, conseguiu esse negócio.
2: Mas residual ou percentual do... Eu fiquei
3: confuso Ele tinha direito a percentual de bilheteria.
0: Imagina só, você tem grandes atores, às vezes você não tem tanto dinheiro pra pagar esses caras, mas olha, te dão um crédito de produtor e você recebe um pessoal de bilheteria. Uhum. Ou então uma grande produção e você quer atrair um grande nome pra esse projeto comercial. Um dos caras que enriqueceu e muito com isso foi o Jack Nicholson. Jack Nicholson, ele... se você somar tudo que ele ganhou com o Batman Filme, porque ele ganhou uma porcentagem, uma
3: porcentagem da bilheteria,
0: deu quase 90 milhões de dólares. Dá pra pagar aquela cadeirinha lá no Lakers pro resto da vida. <risos> pro resto da vida é mais seis meses.
3: <risos> o desfecho dessa história do Peter Jackson é que ele já tinha contrato para fazer o filme do Hobbit depois, e aí, enfim, chegou um acordo lá com a New Line, e o filme do Hobbit que era pra ser um ou dois, virou três, e aí sim pagaram o cara. Uh, mais alguns exemplos aqui, rapidinho, JP. Uh, tem o filme favorito de... Como é que fala? A cinebiografia favorita do Siqueiras, que é Bohemian Rhapsody. Uh! Que não pagou a turma lá do Fred Mercury. Deu, deu pra, disse, disse que o filme deu prejuízo para não pagar os caras. Enfim, estão brigando na justiça. Com relação a seriados, Bones tem problema. Tem problemas com a justiça. Estão lá brigando para pagar roteirista de Diaba 4. E The Walking Dead também está ah, na lista.
2: Eu acho que tem que inserir aí, eu, a, não sei se cabe, mas eu acho que cabe, aí trazendo já para essa questão do stream, da coisa mais moderna, o, a briga que aconteceu da Disney com a Scarlett Johansson Que filmou a Viúva Negra pensando que ia sair no cinema Acabou que saiu só no stream e ela tinha um percentual de bilheteria no contrato e Como é que ficou essa briga, né? Que se arrastou pro
0: tempo Não, e o pior é o seguinte Você tinha na presidência da Disney Se a gente acha que o Bob Iger, e o Bob Iger deu algumas bolas tão fora Que bateram fora do estádio bateram fora do Estado uhum. Nessa uhum. greve agora o Bob Chapek era pior
3: ainda. <risos> o Bob Chapek, depois a gente fala. O
0: Bob Chapek era pior ainda. E na época da pandemia, teve-se a ideia de fazer o lançamento do Viúva Negra naquele Premium Access. Que você pagaria um valor a mais e você assistiria o filme no Disney+. Plus. Era uma ideia para lançar o filme logo. Era uma ideia a Disney conseguir lucrar com o lançamento do filme. Sendo que muita gente tava morrendo de medo de ir aos cinemas com razão. Uhum certo. Só que esqueceram de combinar com a Scarlett Johansson que tinha contrato para receber parte da bilheteira do filme. E obviamente a parte da bilheteira do... A bilheteira do filme foi prejudicada enormemente por conta disso. Era uma situação que inclusive se repetiu com o Nolan lá, em... lá com a Warner no lançamento de Tenet. É uma situação que uhum. se repetiu com a Gal Gadot no Mulher Maravilha em 1974. É uma situação que se repetiu com muita gente na indústria naquela época. Mas ficou marcada pela briga com a Scarlett. A Scarlett se tornou basicamente a garota propaganda disso. Por quê? Porque ela levou a briga às últimas consequências. Houve um acordo com a Disney certo, no qual ela recebeu uma compensação monetária e inclusive houve uma conciliação pública com a Scarlett dizendo, não tem um projeto aí que eu vou participar da Disney e tal, não sei o que até agora esse projeto não saiu, certo? A Scarlett agora tá no, no novo, vai estar tá no novo filme do Wes Anderson que já estreou nos Estados Unidos e tá prestes a chegar aqui no Brasil em agosto, mas... Projeto pra Disney a gente não viu nenhum projeto novo dela com o estúdio até agora. Provavelmente vai rolar em algum momento, mas até agora fica fiquei a impressão que foi só alguma coisa pra esfriar esfriar a, a churrasqueira, sabe? Apagar o incêndio. É, né? Mas o que eu acho interessante nessa briga é, foi algo pontual, tanto é que não existe mais o Premiere o Premier Access, é, tanto é que a, a própria HBO Max acabou com aquela política de lançamento simultâneo, até mesmo a política de lançamento com 45 dias agora já foi muito flexibilizada, tanto na, na Disney+, Plus quanto na HBO Max, porque o estúdio percebeu uma coisa. Isso, inclusive, prejudicou muito a Pixar recentemente. A gente acostumou o público a não ter que esperar... Uhum. A não precisar ir no cinema, né? A não precisar ir no cinema. Isso, uhum. a Pixar apanhou até
2: que você chega, né? E no meio do caminho mataram o último respiro... Do mercado de DVD, de aluguel, que eram essas caixas que tinha para todo lado, né? Exatamente. Que tinham, que tinham no, no, ali um gap de tempo entre o cinema e, e tá passando
3: ah, o Redbox da
0: Red vida ou, ou os hum.
3: outros, né?
0: Ou até mesmo você comprar o um filme em mídia física é. para você ter. É algo que o, o Bob Iger, quando voltou, ele percebeu. Gente, a gente está perdendo dinheiro com isso.
3: Sim.
0: <risos> a gente tá perdendo fonte de renda. Isso é por isso! Muito. Mas
2: já mataram. Porque ninguém mais tem o hábito de fazer. Já, já mataram, ninguém mais vai comprar isso.
4: Entendeu? Uma coisa que eu penso sobre tudo isso é muito louco. A gente tá olhando uma indústria que é bem estilo tio patinhas, nada no dinheiro. Uma indústria bilionária, trilhardária, e vai fazer. Um século que os donos, os, li, os verdadeiros donos da coisa toda querem ferrar todo mundo que trabalha para eles. Vocês falaram que teve, da greve dos anos 60 foi por residuais de televisão. Lá com aquele comunistão do Ronald Reagan. Camarada Reis Nos anos 80 é por causa de TV a cabo. Uhum. Agora é por causa de residuais de, de streaming. Toda vez que a mídia evolui... A gente teve Caraca. também a greve dos roteiristas Por conta dos DVDs Blu-ray também Isso, teve isso também Então toda vez que a gente tem um avanço de mídia Era bom já o pessoal começar já a planejar uma greve Porque eles sabem que ninguém <risos> os produtores Não vão ser justos Na hora de redistribuir as coisas Até parece que os produtores Eles só pensam em dinheiro e só querem ter dinheiro pra eles nossa e... Nossa! Mas isso, olha só e, isso, isso, é isso
2: é do ser humano e é do sistema como um todo. Isso vale para todos os mercados. Qualquer Sim. oportunidade de maximizar. Uma coisa momentânea Os caras fazem E estão cagando as consequências Porque tá ali é tanto dinheiro que tem Naquele momento que isso fala mais alto E a gente sempre pensa Nessas grandes indústrias, esses grandes executivos E tal, não sei o que assim, né? Esses caras que são caras com uma visão Estendida Que conseguem olhar todos os anos Conseguem olhar para frente, picas Eles estão preocupados em maximizar o momento Sempre, a ponto da gente ter visto Eu Acho que o... O, o Siqueira falou aí de bola fora do Bob Iger, foi uma declaração que de, de Pô, não é um bom momento para greve? Então, qual, qual <risos> é um o momento para greve? Vai ser quando já só tiver robô trabalhando no negócio, uhum. é aí que vai fazer a greve, né?
4: A Fran Drescher, que é a resposta que ela dá pro Bob Iger, que ela vai dizer, cara, como é que você vem aqui me falar se você fa ganha 78 mil dólares? por dia, sabe?
3: É. Não vem com essa. Trabalhando ou não. Isso. JP, para dar um desfecho aqui nessa é. conversa, que senão a gente não termina hoje, vamos falar aqui, vamos fazer um exercício de futurologia e aí acho que vamos ver aí se... fazer umas perguntas rápidas e ver o que que cada um pensa aqui. Acho que a primeira pergunta é mais quanto tempo vai essa greve? Essa greve termina ainda esse ano ou ela se arrasta para 2024? Acho que essa é a primeira pergunta.
4: Eu não sei. Tiago, quanto durou a greve dos roteiristas que afetou a última greve anterior a essa dos roteiristas?
0: Foram quase seis meses.
4: Quase seis meses, tá.
0: Mas é, tem um detalhe, essa, aquela greve dos roteiristas, por mais que os roteiros tenham sido prejudicados, e a gente viu lo, é, os roteiros de Lost sofreram... Não, Lost não fala sofrer. isso porque é muito trauma, cara. Essa greve causou muito trauma.
2: <risos> e olha só... É... Essa é uma faceta de, de, dessa greve, né? Uma, uma pressão popular, por, por, né? porque as pessoas estão dependentes por conteúdo. Do, do, desse mercado. Não, estão dependentes desse mercado por seu entretenimento. As pessoas não sabem mais se entreter com outras coisas, né? Ninguém mais lê um livro, ninguém mais pôr nenhum. Está todo mundo nisso aí. E existe esse,
0: esse medo, né? Vamos colocar outro... Vamos colocar o que realmente importa aqui, certo? Em foco. Dinheiro, certo? Em condições de temperatura de pressão normais São filmadas em Los Angeles Cerca de 700 a 800 produções por mês Certo? Durante a greve de roteiristas Atual Enquanto apenas a greve dos roteiristas Esse número caiu para 400 uhum. O número atual é zero Porque não é. tem ator
4: uhum.
0: não, mas Mesmo assim, ia minguar os roteiros né?
4: Ia ser progressivo A pergunta que o Gustavo fez Eu quero só fazer um comentário Teve um produtor desses endinheiradões não sabe se quem foi alguns dizem que é o Bob Iger é, eu acho que não foi o Bob Iger mas tem gente que fala que foi o Bob Iger ele diz ele fez um comentário que foi mais ou menos assim. A gente aguenta essa greve porque daqui a pouco o pessoal dos roteiristas e dos atores vão começar a perder as suas
0: casas. Na época foi só os roteiristas.
2: Esse argumento é baseado na estratégia que a NFL teve sua vida inteira para lidar com os atletas. Exato. Entendeu? É, é
4: daí que vem esse pensamento.
3: A NBA faz a mesma coisa.
4: Faz a mesma coisa. Isso, isso. A gente vai esperar a galera morrer de fome... E aí a gente vai negociar os termos que a gente quiser.
3: Eu desconfio que foi um canal de streaming só para registro.
4: E, eu, e teve uma resposta brilhante do Ron Perlman que eu recomendo aos seus ouvintes procurarem a resposta do Ron Perlman
3: A gente toca aqui. A gente toca aqui. Toca aí a, 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 a resposta do Hellboy. Pronto. The motherfucker who said we're que keep this thing going until people start losing their houses and their apartments. Listen to me, motherfucker. There's a lot of ways to lose your house. Some of it is financial. Some of it is karma. And some of it is just figuring out who the fuck said that. And we know who said that. And where he fucking lives. There's a lot of ways to lose your house. You wish that on people. You wish that families starve while you're making 27 fucking million dollars a year for creating nothing. Be careful, motherfucker.
0: Olha, ele deletou esse tweet, certo? Ele deletou esse tweet, mas esse tweet foi salvo, foi reproduzido. Então, foi uma situação, é uma situação... Mas o Rompelma não tá errado. O Rompelma não, tá não errado. não tá
4: errado. Não tá errado. Não tá errado. Com certeza, hum. eu, eu, acho que, eu acho que ela acaba antes do fim do ano, talvez mais rápido do que a gente imagina, porque o, o Thiago tá certo, <risos> tem muito dinheiro envolvido e tá muito dinheiro sendo perdido.
0: E a gente não tá falando só das produções, a gente tá falando de restaurantes que fazem o catering, a gente tá falando de diretores de fotografia, gente. Não, é uma pressão muito grande para ela acabar. Existe um motivo pelo qual a economia de Los Angeles, a economia da Califórnia, é a maior dos Estados Unidos. Existe um motivo. Aliás, existem vários motivos, mas um dos motivos é Hollywood. Sim. É, eu vou dizer, é a maior indústria americana.
3: Eu, eu não sei se
0: exatamente
3: a maior. Pode ser uma das que mais emprega, JP. Não, mas dinheiro, eu não sei se é maior, não.
2: Não, mas indústria de produção.
3: Ah, em termos de produção, em termos de produção, realmente não tem nada perto de manufaturado. Você tem razão. Olha, eu diria que vai ser mais
0: rápido do que se imagina, mas não tão logo quanto se pensa. Por que, que eu digo isso? É, existe uma dependência da, da indústria hollywoodiana tanto para soft power quanto para econômica nos Estados Unidos. Sim. Então, mesmo se essa greve começar a se alastrar por mais dois meses, por exemplo, vai haver uma, inter uma intervenção federal para resolver isso. Isso tem que acontecer. Com certeza. Porque não é só a diretamente que essa greve tá afetando. Não é só os estúdios. E o povo quer ver Deadpool 3 logo, né, cara? <risos>
2: É, não, tô brincando porque eles vazaram várias imagens do, de gravação do filme essa semana sim. passada que é uma forma de pressão popular. Entendeu?
3: Sim, que é um fator importante inclusive nessa história.
2: Não, não, foi, não foi por acaso, não foi coincidência que vazaram essas imagens.
3: É, de toda forma, assim, é, particularmente eu, eu acredito que possa ter sim um, algum tipo de intervenção federal. Se não resolver esse negócio até novembro eu acredito que vaze para 2024. Eu espero que não, eu não acho que vai chegar tanto, mas enfim.
0: Cancela os olhos. A gente tem notícias recentes, a gente tem notícias de hoje, aliás, enquanto a gente tá gravando esse cast, de que a Warner já tá pensando em adiar a Duna pra 2024, não por problemas de pós-produção, não por problemas de, de atraso, qualquer coisa. Sabe qual é o problema? Divulgação. Os atores não podem participar de Agenda. divulgação nenhuma. É. Agenda
2: geral, né?
3: É. Não, Charlamé tem que aparecer, senão as menininhas não vão ver o filme. Desculpa falar, mas é verdade.
0: Não, olha, só uma última coisa em relação a isso. O Tom Cruise, é, ele foi chamado pelo Sindicato dos Atores para tentar intermediar alguma coisa. O Tom Cruise agora é agora o salvador do cinema, né? O, o mister cinema. <risos> é, o Tom Cruise, ele, uma coisa que ele tinha pedido pro SEG e tava te tentando negociar isso era o seguinte. Olha, parar as produções, beleza. Tudo bem, concordo 100%. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos liberar os atores para participar da divulgação dos filmes. É. Só da divulgação. É, a gente teve uma resposta do Bob Elton Kirk ele disse, não, isso é trabalho. Divulgação uhum. é trabalho, tá, tá no nosso contrato. Divulgação é, é. divulgação é trabalho. E quanto mais a gente pressionar agora, mais cedo essa greve acaba. Uma coisa que o Tom uhum. Cruise ofereceu é... O SEG tentou até negociar com o Tom Cruise em relação a isso. Olha, faz o seguinte, se você participar do piquete com a gente... Se você tirar umas fotos no, no piquete, segurando lá a plaquinha e tal... A gente pensa, a gente pensa no assunto. Agora vai ter que ter,
2: vai ter que ser no sol, porque o universo Studios estúdio cortou as árvores para não botar <risos> sombra na galera, né? Ele vai ter que ficar lá no sol. Eles podem também, os produtores meter um deepfake fake dos atores lá no no, no nas <risos> ou não?
0: Caramba,
3: e já tá, tá querendo confusão, brother.
0: Olha, sabe o que a Disney fez na premiere do. na Mansão Assombrada? Ao invés dos atores, colocou os personagens da Disney lá, cara. Colocou a galera lá do Mad Kingdom pra dizer: ó, é. tá aqui, ó. O nosso tapete vermelho é com é com a Cruella, é com a é com a. Malévola, é, com a é
3: com a de coisa. Neve. Okay. Uh, ok, então com relação a, 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 ao tempo da greve, a gente já, já discutiu bastante a respeito. Vamos para o próximo assunto aqui, que é importante. Eu acho que com relação a residuais, uh, eventualmente a galera vai sentar, vai discutir, vai chegar num acordo, porque eu acho que a parte do dinheiro não é tão difícil você chegar num acordo, tanto que chegaram com os diretores, mas aí não sei como é que cada um pensa. É, o dinheiro existe.
2: O dinheiro tem, é, mas é um volume, é um volume diferente aí.
3: É que assim, o problema, pra mim, particularmente, é eu, que eu consigo enxergar, é essa questão de pagamento de seguro de saúde, que esse é outro pepino. Com relação a inteligências artificiais, deepfake, é, a nova tecnologia, pra onde vocês veem algum tipo de acordo? Aonde vai dar isso aí? Precisamos de regulamentação ponto.
4: É, exatamente, o, o, o resumo da ópera é que não existe regulamentação nenhuma, porque não existia tecnologia há dois anos atrás. Mas é isso que eu tô falando dele lá atrás, alguém tem que ter algum
2: esboço de um plano, eu não sei se, se existe isso
4: não, mas eu... eles vão ter que sentar e construir isso a partir Foi de agora certo? então quando eles sentarem e construírem a, a minha questão principal que eu vejo como ponto de discussão disso tudo é a questão de consentimento de imagem, é a questão de ó, o, quem tem o direito de liberar a imagem de determinada pessoa, quem tem o direito de fazer um deepfake de determinada pessoa que não tava lá no set, quanto vai ser pago por isso, assim que decidirem direitinho, vai pra frente
2: é, eu, ainda proponho, eu ainda proponho o Ouija, eu ainda acho que o Ouija <risos> é o melhor caminho como o,
4: o, como o próprio JP tinha falado, não dá pra impedir a revolução tecnológica. É. A tecnologia chegou, a tecnologia não. não vai embora. Então, tanto os atores quanto os produtores vão ter que entender isso. É.
3: E com a parte dos algoritmos determinarem qual vai ser a próxima produção, etc., isso aí padronizou, né? Isso aí é, não, é, tem que isso que não tem volta Isso aí não tem volta.
0: Foge do controle. Foge do Até controle porque não é, não é algo artístico, isso aqui é algo comercial. Se você abrir Netflix, você vai encontrar tanta coisa de agente secreto ao mesmo tempo que parece que tá brotando, <risos> parece que colocaram uma árvore e tá caindo. O negócio floresceu, não. tá caindo na cabeça do, do pessoal da Netflix. Série de agente, série filme de agente, secreto.
3: Prime tem mais uns três ou quatro também. Pois é, A Apple Plus tem o dela. Por
0: quê? Porque aparentemente vende. Aparentemente
2: o público quer assistir isso. Pô, mas o Apple Plus eu tá falando daquele liaison.
3: Aquilo é muito ruim, cara. Não, eu tava pensando... Esse também, mas eu tava pensando o Mosquito Coast tem um pouco dessa pegada de agente secreto que faz umas mas de um modo
2: geral, em termos de business, acho que isso não tem como voltar. Eu só queria falar uma coisinha aqui pra um fechamento. É, hum. De uma outra consequência, a é, parte do, exatamente do Dennis do, 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 eu acho que a gente vai ver nos próximos dois anos um fortalecimento dos sindicatos em gerais, uhum. dos Isso outros mercados, tá. entendeu? Talvez. Uma volta da força dos sindicatos. A gente já tem visto algumas coisas brotarem nesse sentido. É o, teve uma confusão logo no começo do governo Biden com o sindicato dos ferroviários, uhum. tem o sindicato do, 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 dos entregadores aqui, do, do UPS, que está forçando a barra, tem alguns outros, a gente não estava ouvindo falar o nome sindicato, entendeu? Agora a gente está começando a ouvir, eu acho que é um caminho importante e, e é mais uma coisa da gente perder, a nossa geração recebeu uma carga muito forte de informações e de narrativas para dizer que o sindicato é vilão, entendeu? Eu acho que isso, a gente vai quebrar um pouco esse medo aí dos sindicatos e vai começar a entender como que um sindicato bem organizado e com boas finalidades pode ser importante na nossa vida aí nos próximos anos.
4: Olha, em Hollywood, quando formarem-se o Sindicato dos Produtores de Efeitos Especiais, aí a gente vai ter uma, uma briga considerável, porque também vai entrar dinossauro, vai entrar monstro, vai entrar
3: alienígena.
2: E outro sindicato importante para se formar, dos vendedores de pipoca.
4: É,
3: exatamente. Up next. Up next.
2: A gente teve, óbvio, um programa mais voltado para esse assunto que, que era longo, mas tem algumas coisas que a gente não pode deixar de falar. Uma delas é o obituário da semana, Gustavo.
3: Exato. É, a gente teve duas perdas né, nos últimos dias significativas para caramba. Né? A primeira, Kevin Mitnick, 59 anos, a vítima de um câncer de pâncreas.
2: Câncer que é, ainda é um, 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 né, uma, um dos mais agressivos e que é, é. Né, a galera não consegue.
3: Esse é complicado é. para cada. Quem foi Kevin Mitnick, você jovem tirando carta em 2023? É o seguinte, é, esse cara foi um hacker extremamente habilidoso, extremamente famoso nas décadas de 80 e 90. Eventualmente, ele vai se tornar um especialista em segurança cibernética e, cara, até hoje ele é a referência... Em várias questões relacionadas a esse tema ele sabe é a figura extremamente notável e no começo da, dessa vida dele de, de hacker ativista não só ativista mas era uma figura extremamente controversa ele chegou a ser preso pelo FBI em 1995 ah, foi inclusive porque a divisão de, de cibersegurança do FBI estava engatinhando nessa época e ele foi uma das primeiras pessoas que eles pegaram inclusive sabe a divisão existe por causa desse cara que precisavam pegar esse hacker e assim não existia nenhum crime exatamente de hacking, eles tiveram que criar o crime Por causa dele e outras pessoas Mas assim, ele roubava muitas informações De empresas, acabou condenado e... Cumpriu a pena na prisão, sabe Saiu da prisão, JP E assim, ele se tornou consultor de diversas Dessas empresas que ele roubava informação sabe? É assim que se faz é, e, assim Ele escreveu vários livros, dois pelo menos Que eu vou destacar, que são extremamente populares E que assim, leitura é fácil até pra você Que for um pouco mais leigo Nessa, uh, vamos dizer, nessa arte De programar ou de invadir outros computadores que ele chamou justamente de a arte de enganar, né? The Art of Deception e a arte de invadir, the Art of Intrusion. Então a grande perda nesse sentido assim que era um cara gente fina que, que deu palestra para vários lugares, inclusive no Brasil, nas Campus Party, essas coisas. É, essa figura tava lá.
2: Tá bom. Agora, a gente teve no Brasil também uma perda importante no setor político
3: barra diplomático, né? É, se o tema do dia não fosse tão longo, acho que a gente poderia até... Fazer um daqueles obituários que a gente faz uhum. contando toda a história, dessa pessoa que se chama Sérgio Amaral. Sérgio Amaral, 79 anos, vítima de um AVC, mas ele que já estava internado, já, ele, ele sofria com câncer aí, uhum. e, enfim, não precisa uhum. dar detalhes com relação a isso, apesar de que não está difícil de descobrir. O fato é que, assim, Sérgio Amaral foi considerado um dos, dos diplomatas mais importantes da história do Brasil. O cara realizou diversas missões nos três principais Embaixadas do Brasil, de fato, uhum. né? que, ele, que é a Embaixada de Londres, ele passou também pela Embaixada de Paris uh, e no fim da vida ele estava trabalhando lá na Embaixada de Washington, tá certo? Além de ser embaixador, né, ele tinha uma proximidade grande com o Fernando Henrique, a turma do Itamaraty, uhum. que acabou fazendo parte uh, do governo do, do FHC. Tanto que ele acabou, como, por exemplo, ministro da, da indústria e do comércio, né. Ele, ele, ele ficou dois anos trabalhando nisso. E, cara, ele, ele era chamado para tudo que é cargo com relacionado à negociação porque o cara realmente tinha essa habilidade de olha, vamos sentar, vamos negociar, vamos chegar num acordo, vamos chegar no meio termo. Preciso explicar pra você porque que isso vai ser bom, porque que isso é problema e tal. Sérgio Amaral, ouvinte, foi o cara que negociou a dívida externa brasileira na década de 90. É. Tá? Se não tivesse chegado a um acordo pra negociar essa dívida, o Brasil tava dali, liberando a Argentina, entende? De novo, o cara vai ocupar cargos, por exemplo, no, na Camex que é a Câmara de Comércio Exterior. Ele vai ocupar cargos no BNDS, Ele, entre um cargo e outro, ele vai presidir né, o Conselho Empresarial Brasil e China. Ele também chegou a ser parte do Conselho do WWF Brasil, né? O, 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 a galera ligada ao meio ambiente. Ele, justamente na, na, nessa última etapa dele, na, na missão em Washington, tinha muita coisa ligada ao meio ambiente. Em 2019, uma das últimas coisas que ele fez, JP, uhum. foi a negociação do tal acordo de salvaguardas tecnológico, uh, que era uma das coisas que o governo Bolsonaro gostava de falar uh, exaustivamente, que, uh, enfim, ia viabilizar a base de Alcântara no Maranhão, porque a tecnologia que desenvolvesse no Brasil ia ficar pro Brasil, parari, parará, enfim. Foi Sérgio Amaral que negociou esse troço, tá? Uhum. Mas, apesar... Aí você vai pensar, Pô, mas então o cara é bolsonarista. Não, porque em 2022 ele declarou voto no Lula. Uhum. Ele achava que isso era melhor para o Brasil. Ele foi lá, declarou voto no Lula. O Sérgio Amaral Tá, de novo, para quem quiser saber um pouco mais sobre a vida do, do cara ele é citado em muitos livros uh, que contam um pouco dessa história do Brasil na década de 90, eu vou destacar dois, o primeiro que é A Burocracia e Política a Construção Institucional da Política Comercial Brasileira, do Ivan Felipe de Almeida Lopes Fernandes tá Sim. que conta, como naquela época ele meio que atuava como um pacificador entre os ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, porque o Ministério da Fazenda, sobre Pedro Malan, tinha a ideia de cortar gastos, né? Enquanto que o, o, o Ministério do Desenvolvimento tava querendo gastar desenvolver, né? Facilitar uhum. financiamento para desenvolver o país. Então, ele meio que fazia essa, vamos dizer, esse meio de campo aí para todo mundo chegar em acordo, chegar em algum lugar, tá? Já no, no outro lado, mais ligado ao plano real, na verdade, né? o FHC chamou o Sérgio Amaral pra fazer parte da, da equipe a equipe econômica, justamente, que estava ali formulando o tal do plano, que ninguém sabia se ia dar certo ou não. E você pode conferir sobre essa história no livro uh, A Real História do Plano Real, uma moeda cunhada no consenso democrático. Tá? É um livro escrito pela Maria Clara do Prado, e ali tem uma história que eu vou destacar rapidinho, JP, aqui uhum. é quando o Sérgio Amaral interrompe uma discussão entre o Pércio Árida e o Gustavo Franco. Né? Eles estavam lá discutindo Quanto deveria ser os juros... E quanto deveria ser o saldo da base monetária... Era coisa do tipo... Madrugada dentro... Três da manhã... Quatro da manhã... <risos> e o Sérgio Amaral falou... Né, né, o cara é diplomata... não né, tem essa coisa de comunicador... Então eu falei... Gente pelo amor de Deus, vamos chegar num acordo intermediário para essa meta da base monetária e vamos dormir. Eu tenho ainda que escrever a MP que vai ser votada, a MP do Plano Real, eu tenho que terminar de escrever esse negócio. Depois eu tenho que explicar porque, né, o que, que tem que ser falado para a mídia ou não. Enfim, o cara estava é, 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 nessa situação e falou... E aí, enfim, depois que ele interrompe a discussão, os dois... Pércio de e Gustavo Franco chegaram no acordo e encerraram aquela reunião, acho que quatro e meia da manhã, uma coisa absurda dessas. Uh, e, enfim, é um, ele era um grande entusiasta do acordo entre o, a União Europeia e o Mercosul. Dizia que, olha, vai sair mesmo mas enfim o cara não viveu para ver o acordo é. concretizar meu já grande
2: nome né a diplomacia brasileira que viveu um momento conturbado aí nos últimos anos né de recolocação de, de pessoas tem tem que se esperar muito no estilo ao menos né no, no, na escola que gerou pessoas como o Sérgio Amado é. up next up next Esse eu recomendo
3: para você. 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 E na dica cultural da semana, geralmente a gente passa essa bola para os convidados. Ah, acho que o assunto não pode ser outro que não seja ligado à indústria cinematográfica. Então, eu não sei quem vai primeiro. Se vai ser o Sicas ou o Silas? Mas o que, que a galera. A pergunta é: o que, que a galera deve assistir nesse meio tempo que a greve tá rolando?
0: Olha, eu posso dar uma sugestão que eu tô colocando no meu Twitter de maneira absurda. Vai, por favor. Star Trek Strange New Worlds. Pra quem tava com saudades de boa ficção científica, quem tava com saudades de dilemas éticos, de comédia, de ação, de drama, de até um pouco de terror, é, quem é fã de Star Trek original da série clássica, esse... Eu não vou dizer reboot, mas essa prequel da série clássica de Star Trek dentro da Enterprise, com, com alguns, alguns membros, inclusive, da, da tripulação da série clássica, é um deleite. Você tem um elenco extremamente carismático. Eles estão fazendo uma coisa nessa temporada que eu estou gostando muito, que cada episódio, ele... Faz parte de um gênero diferente O episódio dessa hum. semana E tem um protagonista diferente Você tem todos os personagens é, trabalhando Mas o foco geralmente vai pra um personagem específico é, O episódio dessa semana, por exemplo Foi um episódio com a Urura E com o gênero terror é uma coisa muito bacana. É, você tem uma multiplicidade de histórias, você tem ação, comédia, drama, tudo dentro. E, e se você para pensar, Star Trek é uma série relativamente barata de produzir, especialmente se você tem, quiser ir para o lado mais clássico, por quê? Geralmente a, 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 a ação se passa ou dentro da nave, ou com algumas poucas externas. Então é sempre alguma coisa muito interessante de ver. Você vê a inteligência dos diretores, um elenco muito delicioso de se assistir. Para mim, a melhor série em cartaz hoje é Star Trek Strange New Worlds.
3: É, essa seriada, é impressionante realmente, não tem nenhum episódio ruim. Não tem! Em duas temporadas, Nem, né? <risos> Nem duas temporadas, não vi nenhum episódio de falar, ah, que porcaria podia ter pulado. Uh, Silas, o que, que você recomenda sí, pra sí, galera? Silas sí, sí vai recomendar Casa
4: Blanca. Assista os filmes clássicos. Né? Não é uma dica ruim, não é uma dica ruim, aliás. <risos> não, vou, tem uma animação na Netflix muito gostosa, muito bacana chamada Nimona. É uma animação de fantasia, de, é um sci-fi de fantasia muito gostoso de assistir. Uma animação até de certa forma mais simples, é, não tão elaborada quanto uma animação da Pixar, mas com o coração no lugar certo, é sobre um cavaleiro que se junta com uma shapeshifter. Transmófio. Uma menina que pode mudar de forma pra qualquer animal. Mas é isso, uma transmorfa. E a, sobre a aventura dele, eu não quero expor muito do roteiro. Mas, além disso, é, eu vou ser óbvio e vou falar assim, ó. Cinema, cinemão, cinema grande, que não tem nada a ver com super-herói. Barbie Oppenheimer estreia, um assim,
0: essa semana.
4: <risos> não, sei não, não sei exatamente quando esse programa vai ao ar. Mas... Não. É, eu não, é que eu não tô conseguindo pensar em outra coisa Eu já comprei os meus ingressos
0: Tô muito ansioso para ver os dois filmes Assisti e... ambos, são maravilhosos Maravilhosos
2: eu vou, eu vou complementar com o seguinte Aproveite esse tempo que de repente Não vai ter tanta produção assim Que te interessa para fazer outras coisas. Também. Vai ler, é, um, vai livro, ler um livro. Vai passear <risos> no parque. Vai fazer um esporte. Vai, vai fazer qualquer outra coisa. Entendeu? Que sobre as árvores. É, não, é uma. Amplie ampli as suas formas de entretenimento. Entendeu? Isso é uma coisa importante.
4: Aplaudo o pôr do sol.
3: Acorde cedo, aplaude o nascer do sol. é? A
2: gente fala de alguns mercados que, pô, não conceito todas as suas frutas numa, numa cesta só. Faça a mesma coisa com o seu cara.
3: É, eu ia falar um segundo JP, que eu, eu tô aproveitando essa, essa quebra aí De material novo eu tô colo... Ah, você
2: vai falar do Nerdcast RPG Que vai sair essa semana também, escute também
3: Também escute o Nerdcast RPG com a presença do JP <risos> é, Mas o que eu ia dizer É que uh, uh, Tô colocando alguns seriados em dia Principalmente na Apple Plus, que a Apple lançou tanta coisa Ou lançou não. tanta coisa, eu, eu assinei recentemente Não tem tanto tempo assim, não consegui colocar em dia Então tenho assistido muita coisa lá Eu tenho assistido também no, no, no Paramount com Showtime, que agora mudou aqui pra gente nos Estados Unidos, e é, peguei a série do Brian Cranston, uh, Your Honor, e é de arrepiar. Uhum. É sinistra aquela série. Ele, ele é um juiz na Louisiana e coisas acontecem com o filho dele.
2: Beleza, olha. Tivemos aí uma, uma sessão de dica cultural histórica, porque nunca teve tantas numa, num episódio só. Né? Pois é. Valeu, galera. Então foi isso. Mande para gente seus comentários, sugestões, críticas, o que quiser. Pode ser por e-mail, por o Troca uma ideia também nas redes sociais. Eu ainda estou mais ou menos lá no Twitter. Olha lá, é o JP Anderlane Miguel, mas também tem outro.
3: Gustavo, na arroba gu, underline rebel, o Podnext você segue no Twitter, no Instagram, no bluesky, arroba Podnext, o arroba Podnext procurando você, encontra a gente. Ah, Silas, vai você primeiro, onde é que as pessoas te encontram? Faça seu jabá também, rapidinho. Vocês vão
4: encontrar onde quer que vocês procurem, Silas Chosen, no Instagram eu também tô em silaschosen.art, que é onde eu coloco as minhas ilustrações. É, e eu também participo toda semana do Geek História. Vocês vão achar o Geek, o Geek História podcast no Instagram também. Que é o programa que eu faço com o Edu Molina sobre estropoque. É isso aí, gente. Muito obrigado. Que
0: já esteve aqui.
4: Que já esteve aqui.
0: E Sicas? É, vocês vão me encontrar nas redes sociais: Twitter, no threads, no Instagram, com a arroba ThiagoSDF. Eu tô lá no RapaduraCast toda semana, basicamente. Tô nos vídeos do, Ra do Semana com o Rapadura no YouTube. Bom, vocês podem me encontrar tanto que vão enjoar de mim. No, e, e, e falando de Doctor Who, aonde? É ah, cara, a gente tá com o Basic Run num, num hiato muito parecido com o que a gente teve dos anos 80 da série, sabe? Tá um pouco difícil a gente conseguir <risos> voltar, mas no, no, no próprio YouTube, cara, no, no YouTube não, mas no próprio Instagram, e no, no Instagram, muita coisa de, de Doctor Who, tô postando. No Instagram, no Twitter, tô postando muita coisa de Doctor Who e já esperando que a Disney não estrague a, a estreia da série em novembro tá certo
2: beleza <risos> galera até mais
3: até mais um abraço tchau tchau
1: este episódio foi editado por Atelas soluções em áudio para podcasts encontre a Atelas nas redes sociais é só buscar por @atelasedição.